0: Goedemiddag,
1: Ben ik wel te ja, ja. ja, zo beter denk ik. Hè? Goedemiddag, broers en zussen. Welkom in de kerk vanmiddag. Mensen thuis, fijn dat jullie ook mee kijken. Aantal mededelingen voor jullie. Um, Gezinsadstatie is aangevraagd: de broeder en zuster Tjibbe en Mirjam van der Veer met hun dochters Yara en vanwege hun verhuizing naar het Musselkanaal. En in deze dienst gaat voor door meneer Marine Beute uit de Apeldoorn Zuid. Gezegende dienst allemaal. zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de betrouwbare getuige de eerstgeborene van de doden heerser over de vorsten van de aarde. We zingen met elkaar op Psalm 66 vers 1 5 6 en 7. samen bidden. Heer, dank u wel dat u een God bent die ons bidden hoort. Dank u wel dat u een God bent die naar ons luistert en onze gebeden ook verhoort. Dank u wel dat u uzelf groot wil maken in ons en in ons leven, dat wij u mogen Aanbidden als God van hemel en aarde, God van ons leven, God die ons gemaakt hebt, God die ons kent, God die met ons het leven leidt, God die ons redt in Jezus Christus en God die ons vernieuwt door uw heilige geest. Zo zijn we ook deze middag bij elkaar in de kerk om, ja, om dicht bij u te zijn, om woorden van leven te horen, om opnieuw doordrongen te raken van... Hoe goed het is om een kind van u te zijn. Om te merken hoe hard we u nodig hebben. Om u de lof te brengen. Om te bidden, om te zingen, om te geven. Om elkaar te ontmoeten. Heer, dank u wel dat u dat mogelijk maakt. Dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft. De mogelijkheden, de middelen. En wilt u uzelf ook verheerlijken hier in ons midden. Dat u groot gemaakt wordt door wat wij... Zingen en denken en zeggen. Je leidt ons op uw weg en wilt u zelf met uw woord en met uw geest in ons midden zijn. We bidden het u in de naam van Jezus Christus zelf. Amen. Omiddag lezen we uit de Bijbel, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 4, van vers 35 tot hoofdstuk 5 vers 20 en aansluitend zingen we een paar versen uit Psalm 27.
2: Marcus 4 vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hen mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie... Zo angstig, geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerazenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grasspelonker een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, riep hij schreeuwend, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, Onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertel, vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt en de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen en ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Deacob Decapolis rond te vertellen... Wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd.
1: jij dat nou, dat, uh, dat Jezus die man niet meeneemt aan het eind van het verhaal, dat die man moet blijven op de plek waar hij is, en de man smeekt notabene of hij met Jezus mee mag, maar Jezus zegt alleen maar dat hij moet blijven waar hij is, hij moet teruggaan naar huis en overal vertellen wat hij heeft meegemaakt. Snap je dat nou? Is er eindelijk iemand die Jezus wil volgen? Eindelijk iemand die uit zichzelf met Jezus mee wil? En dan mag het weer niet. Wordt tegen anderen gezegd dat ze alles moeten laten vallen, alles achterlaten en Jezus moeten volgen? Tegen deze man, zegt Jezus, het tegenovergestelde. Het is alsof je met Jezus nooit weet waar je aan toe bent. De ene keer dit, de andere keer dat. En misschien herken je dat ook wel bij jezelf, dat je niet zo goed weet wat je met Jezus aan moet, wat je moet doen om hem te volgen in je leven. We hebben veel over Jezus geleerd, we hebben veel van Jezus gezien, we kennen hem als de Heer, als de opgestane, als de vervuller van de wet, de leraar, de koning, de verlosser. En misschien heb je in je eigen leven Jezus ook wel langs de leren kennen als degene die oneindig veel van je houdt. Die jou lief heeft. En voel je je ook aangetrokken tot hem. Van deze man wil je meer weten. Deze persoon wil ik beter leren kennen. Met deze persoon wil ik mijn leven delen. En ja, dat is soms knap ingewikkeld. En het lukt me ook lang niet altijd om daarin trouw te zijn. Maar toch. Met Jezus wil ik wel mee. Ik wil hem volgen. Maar hoe doe ik dat dan? Hoe volg ik Jezus dan? Soms is in de geschiedenis van de kerk wel eens de indruk ontstaan... dat Jezus volgen vooral betekent dat je radicaal anders gaat leven. Dat je alles achterlaat wat je lief en dierbaar is... en dat je erop uittrekt, de wereld in. Of juist dat je je terugtrekt, het klooster in. Om je helemaal aan God te kunnen wijden. En wij hebben vaak ook de neiging om te denken... dat iemand die zijn hele leven zo aan God wijdt, bijvoorbeeld in de zending... Iemand die naar het buitenland vertrekt om daar de liefde van Christus uh, uit te delen en mensen te helpen. We hebben vaak de neiging om zo iemand toch meer als een volgeling van Jezus te zien dan wij zelf. Een betere volgeling van Jezus. Beter dan iemand die iedere dag naar het kantoor gaat of voor de klas staat of in de bouw werkt. Maar is dat wel zo? Wat moet je doen om Jezus te volgen? Sommige mensen worden door Jezus inderdaad opgeroepen om alles achter te laten. Denk aan de leerlingen van Jezus. Hun netten moesten ze op het strand laten liggen. Anderen moesten hun politieke carrière opgeven. En weer anderen moesten hun winstgevende onderneming achterlaten. En dan achter Jezus aan. En soms greep Jezus iemand bijna letterlijk in zijn nekvel om hem een andere kant op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, die vanaf... Als een paard werd geslingerd omdat Jezus hem nodig had in de verkondiging van het evangelie aan de heidenen. Maar veel vaker, ook al in de tijd dat Jezus op aarde rondliep, kregen mensen wel de opdracht om in Jezus te geloven, maar niet om direct met hem mee te gaan, maar juist om trouw te blijven op de plaats waar ze nu eenmaal al woonden en werkten. Hoe moet je Jezus volgen? Nou het kan zijn dat je erop uitgestuurd wordt, maar veel vaker word je geroepen om Jezus te volgen juist in de omstandigheden waarin je bent. Gewoon op de plek waar je werkt, waar je ontspant, waar je sport en waar je sociaal doet. Op de plek waar je woont, onder de mensen die je dagelijks tegenkomt, om daar iets te laten zien en iets te laten merken van de liefde in je leven. Van degene die jou zo oneindig lief heeft. Degene die jou zo ongelooflijk trouw is. En om dat te kunnen. Om op je eigen plek Jezus te volgen. Moeten we telkens ook weer terug. Naar die vraag. Wie Jezus is. Wie is toch die man. Om wie mijn hele leven draait. Wie is toch die man. Die mij zo eindeloos intrigeert. Hoe kan het dat ik toch telkens weer naar hem terug wil keren? Jezus volgen, waar dan ook en hoe dan ook, kan alleen als je ook echt weet wie hij is. En daar gaat het in de evangelie telkens weer over, over wie Jezus is. En dat het de moeite waard is om deze man te volgen, waar je dat ook brengt. En Marcus vertelt in zijn evangelie niet zomaar een paar opmerkelijke verhalen die hij heeft meegemaakt. Nee, hij heeft een doel met wat hij aan het vertellen is. Hij wil dat wij als lezers iets heel goed gaan ontdekken. Iets heel goed doorkrijgen. En wat is dat dan? Nou, dan moet je in je Bijbel even terugbladeren naar hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat het. Dit is het eerste wat Marcus opschrijft. En volgens mij is het ook de doelstelling van zijn hele evangelie. Dit staat er. Het begin van het evangelie van Jezus Christus Zoon van God Bam Marcus draait er niet omheen vanaf het allereerste begin legt hij al zijn kaarten open op tafel Jezus was maar niet een interessante leraar die jammerlijk gestorven is en toen heeft de kerk later bedacht dat hij is opgestaan en dan zal hij dus misschien ook wel de Zoon van God zijn nee, zo is het niet gegaan Marcus begint zijn evangelie te schrijven na de opstanding. Jezus is al de opgestane. Daarom is het interessant om de verhalen over Jezus te vertellen. En Marcus gaat in gesprek met Petrus. En Petrus vertelt hem dan alles wat hij met Jezus heeft meegemaakt. En Marcus schrijft dat zo op om te laten zien dat telkens weer in alle gebeurtenissen duidelijk wordt dat Jezus inderdaad de Christus, inderdaad de Zoon van God is. Ook al wisten de mensen dat in eerste instantie nog niet zo goed. Hè? Ook al wisten de leerlingen van Jezus dat zelfs niet zo heel erg goed. Dat is natuurlijk het fascinerende aan het verhaal van de storm op het meer. We hebben dat gelezen. En je moet je realiseren, de leerlingen van Jezus zijn echt wel wat gewend. Zeker de leerlingen die vissers waren. Die stonden hun mannetje. Ze wisten dat het kon spook op het meer. En ze moesten er alleen hard voor werken om het te redden. En het verbaast hen dan dat Jezus gewoon ligt te slapen. Dit kan toch niet? Is Jezus niet geïnteresseerd of ze het nou wel of niet gaan overleven? Kan het hem dan, dan niks schelen dat we vergaan? Maar let op, he, pas als Jezus wakker gemaakt is en de wind en het water tot bedaren heeft gebracht, pas dan worden de leerlingen pas echt bang. Zeker, de storm was angstaanjagend, maar dit is helemaal eng. Iemand die sterker is dan de wind en de storm en het water. Iemand die het voor het zeggen heeft over de elementen van de natuur. Ze worden bevangen door schrik. En ze zeiden, wie is hij toch? Precies, wie is hij toch? Ze weten het niet. Ze hebben geen flauw idee. Ze trekken al een tijdje met hem op, maar ze hebben nog steeds geen idee... En in het Markusevangelie Evangelie kom je heel vaak mensen tegen die niet zo goed weten wat ze met Jezus aan moeten. Hij is machtig. Hij is sterk. Hij kan dingen die een gewoon mens niet kan. Hij praat op een manier die ze niet gewend zijn van hun eigen geestelijk leiders. Maar wie is hij toch? Maar en daar gaat het verhaal in Markus 5 over. Er zijn ook wezens die heel goed weten wie Jezus Christus is. Dat is die bezeten man. Of misschien beter de demonen die deze man hebben overgenomen. Hij is totaal zichzelf kwijt in de greep van machten. Een onreine geest. En even later blijken het, het zelfs een enorme een, een groep onreine geesten te zijn. Hè? Zodra Jezus voet zet op de overkant van het meer stormt de man op hem af. Als een, als een magneet wordt hij naar Jezus toegetrokken. Gek genoeg heeft deze man heel goed door wie Jezus is. De vraag van de leerlingen die ze net in de boot hebben gesteld, nou wie is hij toch? Die beantwoordt deze man onmiddellijk. Wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Hij weet wie Jezus is. Hij kan het niet ontkennen. En hij heeft met deze Jezus te maken. Hij komt er niet onderuit. Daarom werpt hij zich ook neer aan de voeten van Jezus. Maar tegelijkertijd wil hij niks met deze Jezus te maken hebben. En hij is doodsbang voor hem. Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. En denk nou niet dat dit een incident is. Dat kwade machten weten wie Jezus is. Laat dan maar weer even terug naar Marcus 1. Daar vertelt Marcus dat Jezus in Cafarnaum ook een bezetene genezen had. En wat schreeuwde die man... Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. En even later, op diezelfde dag, heeft Jezus opnieuw te maken met allerlei demonen. En dan zegt Marcus, Jezus stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. En even verderop, hoofdstuk 3, zegt Marcus het nog een keer. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, Jij bent de Zoon van God. Maar hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. En de demonen weten heel goed wie Jezus is. Maar zoveel anderen steeds maar niet door hebben wie Jezus is, blijkbaar is het soms zo donker dat het licht van Jezus Christus ontegenzeggelijk schijnt. Blijkbaar is de goedheid van Jezus juist zo overduidelijk voor wie het meest gevangen zit in het duister. Jezus is de Zoon van God, de overwinnaar op de dood. Dat wil Marcus met zijn evangelie duidelijk maken. En dat doet hij hier in Marcus 4 en 5 in drie op een volgende gebeurtenissen die hij vertelt. Ja, allereerst dat verhaal over de storm op het meer. Jezus blijkt daar sterker te zijn dan al het natuurgeweld. Vervolgens in dat verhaal over de genezing van de bezeten man. En hierna volgt direct het verhaal over de genezing van die vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed... En de opwekking van het dochtertje van Jairus. En in al die drie verhalen blijkt Jezus hetgeen te zijn die macht heeft. De macht van de opgestane Heer. De autoriteit die Jezus heeft zelfs tegenover het, het heftigste kwaad. En want dat is natuurlijk waar er hier sprake van is. Er is sprake van veel kwaad in dit verhaal. En Marcus maakt dat op allerlei manieren duidelijk. Dat begint al... Dat voelen wij niet meer aan, maar dat begint al in het feit dat Jezus oversteekt, het meer oversteekt. Hij komt zo terecht, zaten in het gebied van de Gerasenen. Nou, dat zegt ons waarschijnlijk weinig, de Gerasenen. Maar Gerasa was een van de steden van de Decapolis. De Decapolis was een gebied ten uh, zuidoosten van het meer van Tiberias. Een gebied van tien steden, dat betekent Decapolis ook, tien steden. Um, en een van die steden was uh, Gerasa. En dat was in principe heidens gebied. Het hoorde wel bij Israël, maar er woonden vooral veel heidenen. En ja, er woonden ook wel gemeenschappen Joden. Maar wij zouden zeggen, die waren behoorlijk geseculariseerd. Hè. Die, 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 die waren, dat waren niet hele enthousiaste godvereerders. Liberaal in hun denken, meegenomen in het overheersend Griekse, uh, de Griekse cultuur van dat gebied. En het feit dat er varkens gehoed worden. dat moet ons eigenlijk al genoeg zeggen. He, voor een oprechte jood waren varkens natuurlijk onreine dieren. Daar bleef je uit de buurt. Dus dat is één. Hè. Jezus betreedt hier heidens gebied. En dan twee. Die bezeten, die bezeten man. Hij is bezeten door een onreine geest. Deze man was niet te handhaven in de gewone maatschappij. Hij was vervuld van razernij, van boosheid. Onaangepast, niet te temmen. Zelfs een aso-woning had hij nog in elkaar getrimd. Hè. Dat, onhoudbaar voor anderen. Niet te gezeggen. En daarom drie woonde deze man ver af bij de mensen vandaan. In grafspelonken staat er. Ook dat is onrein, onrein gebied, graven, de dood. Zoals je wellicht weet, die een dode aanraakt, is volgens de wet van Mozes onrein. Nou, deze man. Leeft met de doden. Hij is er zelf in. Hij belichaamt het terrein van het niet-zijn. Al, al het leven is uit hem een, een weggezogen. Zoals je, als je de Harry Potter-films gezien hebt, hè? daar komen dementors in voor. Dat zijn hele angstjagende wezens. En die zuigen de ziel uit je, uit je lijf. Dat is wat dementors doen. Nou, zo is deze man er ook aan toe. Niets menselijks meer. Hij loopt schreeuwend rond, hij verwondt zichzelf, is zelfdestructief. En als Jezus aan zijn, zijn naam vraagt, dan volgt het afgrijzelijke antwoord, Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen. Hier concentreert zich het kwaad. Hier valt door niemand nog wat aan te doen. Hè? Dit, is, dit, is, dit is opgegeven gebied. Dat heb je soms in een oorlog, hè? als je... Dat je, dat je een bepaald gebied aan de vijand moet laten. Dat, dat geef je op. Het is niet langer te verdedigen opgegeven. En niemand kan hier meer iets voor doen. Dit is hopeloos. Dit is om wanhopig van te worden. Dat is de situatie van deze man. En eerlijk gezegd kom ik niet dagelijks zulke mensen tegen. En ik vermoed dat dat voor me de meeste van ons geldt. Sowieso ken ik ook geen demonen. Maar, maar dat er soms stukjes van je leven kunnen zijn die je als het ware hebt opgegeven. Dat herken ik eigenlijk wel. Dat je misschien wel gestopt bent met vechten tegen somberheid. Omdat je toch niet kan overwinnen. Of dat je je hebt neergelegd dat er, dat er verslavingen in je leven zijn... Die jou in de greep houden. Een ja, alcohol, porno of, of wat ook maar. Of dat, je, of dat je bij kritiek op je gedrag vaak verzucht. Ja, ja, ja zo ben ik nou eenmaal. Dat is opgegeven gebied. Ken, ken je dat in je eigen leven? Dat er, dat er stukjes zijn die je hebt opgegeven. Waarvan je ook niet meer gelooft dat het nog gaat veranderen. Welke, welke wedstrijd ga, ga jij niet meer winnen? Inderdaad. De mensen konden hem niet meer vastbinden. Zelfs de sterkste ketenen. Rukte hij nog los. Niet te temmen. Niet te bedwingen. Hier raast het kwaad in het leven van deze man. En niets houdt hem tegen. Oh nee. Totdat Jezus op het toneel verschijnt. Dan is er geen houden meer aan. En zelfs het grootste kwaad. Zelfs de grootste concentratie van, van demonen hebben niets in te brengen tegen de Zoon van de Allerhoogste God. Als Jezus op het toneel verschijnt, is het onmiddellijk gedaan. Hoe onrein de omgeving ook is, die plek, hoe onrein de man ook is, hoe verstrikt hij zit in het kwaad, hoe zelfdestructief, Jezus blijft soeverein overeind in dit verhaal. Het kwaad kan niet anders dan buigen, al is het met grote tegenzin. En ik zie in die reactie van die man een herkenbare dubbelheid. Aan de ene kant komt hij op Jezus af en hij werpt zich voor hem neer. Het lijkt op een soort overgave. Tegen zoveel goedheid kan ik niet op. Maar tegelijkertijd is er ook de angst voor wat dat met zich meebrengt. Doe mij geen pijn, roept hij er nog bij. Ik herken dat eigenlijk wel. Ja, bij Jezus willen zijn. Maar nee, tegelijkertijd ook bang zijn voor de consequenties die dat met zich meebrengt. Deze man voelt haarfijn aan dat als je bij Jezus welkom bent, dan ben je welkom zoals je bent. Maar Jezus laat je niet zoals je bent. Dat is, dat, dat, er gaat iets gebeuren. En dat het, het kan wel eens een pijnlijk moment worden, een pijnlijk gebeuren worden als Jezus het kwaad in jouw leven gaat aanpakken. Als Jezus al die opge opgegeven gebieden in jouw leven betreedt en de onreine geesten de deur wijst. De goedheid van Jezus trekt aan, maar het, het stoot ook af. Dat zie je voortdurend gebeuren in de Evangelie. En later zegt Jacobus dat ook, hè? die zegt, de demonen geloven echt wel dat God bestaat. Ze weten echt wel wie hij is, maar ze zijn er doodsbang voor. De goedheid van God is geen pretje voor demonen. En voor al die opgegeven stukjes in ons leven net zo goed niet. Al die stukjes die wij, die wij wegstoppen en waar we niks mee willen. Voor al die stukjes is de goedheid van Jezus in eerste instantie geen goed nieuws. En zie je trouwens niet hetzelfde gebeuren bij de mensen die er even laten bijkomen om te kijken. Je zou denken dat ze blij zijn met dat deze woesteling weer helemaal normaal geworden is. Aangekleed, rustig, bij zijn volle verstand, zit hij daar. Maar nee, ze worden er bang van. Dat gaat er. Net zo bang als de leerlingen eerder, toen Jezus de wind en het water het zwijgen oplegde. Zo bang worden deze mensen van Jezus die demonen wegstuurt deze man is en een maatje te groot als hij de man kan hanteren die niemand kan hanteren als hij zoveel sterker blijkt dan een legioen demonen wie moet deze man dan wel niet zijn die willen ze hier niet hebben dat is die herkenbare aarzeling die je kunt hebben zoveel macht zoveel majesteit zoveel power, zoveel glorie dat trekt aan maar het stoot ook af. Het maakt duidelijk dat er geen plekje in je leven over kan blijven. Waar Jezus niet de macht heeft. Het maakt duidelijk dat het volgen van Jezus. Van deze man. Je alles zal geven. Maar ook alles zal kosten. Het maakt duidelijk dat alles, wat er echt, dat alles echt normaal wordt. Maar niets meer blijft. Zoals het was. En Jezus laat zich nog gewillig hun gebied uitsturen maar die genezen man blijft achter als een blijvende herinnering aan wat hier gebeurd is hij zal in de streek blijven vertellen wat de Heer voor hem gedaan heeft hoe barmhartig God voor hem geweest is en hij moet Jezus volgen door naar huis te gaan naar zijn eigen mensen en hen te vertellen wat hij heeft meegemaakt en daarin blijft de uitnodiging voor de mensen aan de overkant van het meer openstaan. En ze kunnen Jezus al wegsturen, maar hij blijft aanspraak maken op hun leven. Ja, Jezus wil jou helemaal. Hij wil je tot zijn volgeling maken. Hij wil ook die opgegeven stukjes in je leven aanpakken. Hij wil je ruim maken, helemaal. Van binnen en van buiten. Maar blijf dan niet op een afstand staan. En blijf hem ook niet wegduwen uit je leven. Blijf niet verbaasd of bang aan de kant staan. Maar laat Jezus dan ook binnenkomen in je leven. En zeker, dat kan je bang maken. Maar heb door dat het oneindig goed is. Dat door de pijn heen de heerlijkheid van God zichtbaar en tastbaar wordt. Niemand, niets is uiteindelijk onbereikbaar voor hem. Voor Jezus is uiteindelijk niemand een opgegeven geval. Zo groot is zijn macht. Ja, want hij is nu eenmaal zoon van de Allerhoogste God, overwinnaar op de dood. Amen. Laten we met elkaar zingen gezang 800 uit het liedboek. even een uitdaging hè? een melodie die je, al, die je dacht te kennen maar die toch net iets anders ging en als de, als de, als de computer dan ook nog een eigen wil krijgt, dan wordt het helemaal ingewikkeld zullen we elkaar danken en bidden Heer Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste God wij aanbidden u als degene met onbeperkte macht. We aanbidden u als degene die het waard is. Om alles van ons te vragen. Ons hart, ons hele leven. We prijzen u. Omdat u zich niet neerlegt bij wat wij misschien al wel hebben opgegeven. Maar dat u binnenkomt plaatsen waar wij maar moeilijk durven zijn en dat u zegt ook dit is van mij ook hier wil ik koning en heer zijn en heer leer ons om dan met u mee te gaan om ons open te stellen voor u om ons niet te laten afstoten door zoveel goedheid zoveel majesteit, zoveel glorie zoveel liefde dat het pijn doet ja, dat, dat kunnen we soms meemaken bij u. Dat uw liefde pijn doet. Dat het ons ongemakkelijk maakt. Dat het ons vraagt om, om los te laten. Om ons over te geven. En om u uw werk te laten doen. Heer, dank u wel dat u degene bent die bevrijdt. Die ons losmaakt uit uit. Uit gebondenheid, waar we soms zelf in verward en in verstrikt zijn geraakt, waar we ook niet meer uitkomen. Dank u wel dat u ons niet opgeeft, maar ons blijft zoeken en ons blijft uitnodigen, ons blijft aanmoedigen om met u te leven, om u te volgen, de opgestane Heer, die leeft en regeert in eeuwigheid dank u wel dat we zo daar vanmiddag met elkaar bij stil mochten staan. Bij dat verhaal uit de Bijbel. Dat ons nog zoveel te zeggen heeft. Ook al is ons leven anders. Ook al kennen wij dat eigenlijk niet zo uit persoonlijke ervaring. Gebondenheid door demonen. En weten we niet zo goed wat we daarmee aan moeten in onze cultuur. Maar wat daarachter zit en wat daaronder zit, dat herkennen we wel. Verlos ons hier. En bevrijd ons. En geef ons het leven dat u mogelijk maakt. Juist ook door uw opstanding. En maak ons ook duidelijk op wat voor manier wij, ons, op wij u in ons leven uh, mogen volgen. Wat het voor ons betekent. Concreet. Waar wij uw liefde kunnen laten zien. Waar wij kunnen laten doorschemeren. Hoe, hoe groot het, het geluk is dat we u kennen. En dat u de Heer bent van ons leven. Ga nou, zo met ons in de week die voor ons ligt, bij alles wat er op ons afkomt, op ons werk, op school, thuis, waar we ook maar zijn en wat we ook maar meemaken. Geef dat we u niet uit het oog verliezen, u die ons altijd voorgaat. Heer, schenk ons uw heilige geest, want we beseffen dat we dat zo hard nodig hebben als het daarover gaat. Om het juiste zicht te houden op u, het juiste zicht te houden op onszelf. Om op een goede manier naar deze wereld te kijken, niet veroordelend of afwijzend of kritiekloos, maar met de ogen van u. Jezus Christus, Zoon van God, u aanbidden we om wie u bent. En we prijzen uw naam voor wat u gedaan hebt op aarde en voor wat u nog steeds doet in de hemel. Laat uw Koninkrijk zichtbaar worden in ons en in ons leven. En laat uw Koninkrijk komen in deze wereld. Als u verschijnt in heerlijkheid. We bidden het u. Amen. Zullen we gaan staan om ook ons geloof te beleiden deze middag? Samen met christenen over de hele wereld en christenen van alle tijden beleiden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. is dus gelegenheid iets te geven in de collecten. En daarna zingen we als ons laatste lied. Dank, dank nu allen. De Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie.